0: 欢迎你回到范瑞杰理想世界。我们这个小时要来跟大家都有一个，很多人都有这样的一个状态，叫打呼啊、哦、打鼾。那你的枕边人或你自己呢？打鼾的时候呢，常常会影响到一些的健康或生活的品质。那当然，打呼、打呼或打鼾呢，这个会伴随的一种东西叫做睡眠呼吸终止症。嗯，我今天特别请到了这个营口长根医院。在这方面的专家啊，李学宇李医师你好
1: 啊、呃，各位听众大家好
0: 。那个我想问的、啊、哈，我最想问医生说，你看这个病对不对？哈，你自己有这个问题吗
1: ？我有，这是一个会的，会
0: 的嘛，会的，一般人都会打呼嘛、嗯
1: 。对，呃，我的情况可以跟各位分享，就是说我太累的时候会。哦、嗯，我感冒的时候会感啊，太累、嗯、感冒了，大家都可能是这样吧。嗯嗯、有的人喝醉酒，呃，会喝酒时候会会喝醉酒，对。呃，我老婆心情不好的时候，她会觉得我比较厉害、呃、啊。没有开玩笑，我说我一说说她比较敏感的时候，<笑>也就是说，常常很多很多病患来的时候，我就会问他说：“你说你的打呼打到打、嗯、吵到你老婆，嗯，那如果说，那我请问你老婆睡得好不好？”如果你老婆是很容易失眠的，嗯，风吹草动都会醒过来的，是的。那这个就要治疗标准就很高了。OK， 如果你老婆打呼比你厉害，那恭喜你，你治疗的需要性不大。<笑>哦<笑>嗯、
0: <笑>那是没有，这是老婆要来治疗，她打呼到她没办法睡
1: 。呃，老婆可能重听也没有关系。好、哦，哦，是吗？哈、哦，嗯、<笑>来来来
0: ，请教你专、嗯、专业的分析啦。哈、嗯啊。
1: 男生多，女生多。男生多多多少大概呃在，在过去大概大概八比一，现在可能三到四比一、哦。我说就诊的情形哦，是你就就诊来看是这样子、嗯，
0: 所以现在女生比较多了、嗯、来就诊，对
1: 还是对女力嘛？哦、啊啊啊啊，所以呃，很多女生她开始会担心说，那我要结婚，那现在会不会影响我的将来的婚姻？<笑>哦。哦、oh, okay, ，对 ，OK， 好。不过我通常鼓励他们说：“那你就找一个打鼾比你更厉害的，当然了，测试一下嘛。嗯”所以，我
0: 常常说试婚很重要的，要试睡试
1: 躺，对不对？呃，以上是主持人的个人的意见哦，不代表我的意见。对对
0: 对嗯、没关系，我就常跟医院的这个医师，他也点头在旁边、嗯、点头称是。
1: 来来来，我再请教一个问题：为什么男生多女生多、嗯？呃，男生跟女生最主要是一个生理上的不同，嗯。在我们青春期以后，女性会分泌一种女性的荷尔蒙，叫黄体素。嗯，那黄体素对于我们呼吸的调控是比较有帮助的。哦，是啊，所以这就为什么会造成说，从青春期以后，男女就不一样。所以男生因为没有黄体素，是，所以他自
0: 就是注定这一生呼吸会比女生差。是
1: ，但是我们的前列腺比较强。那是用在哪里呢、嗯？用在以后，呃，就以后小便会比较不方便
0: 。<笑>他有什么强有什么用 ？OK，
1: 对，好，那可是就是说，我们青春期，但是女性等到四五十岁以后，她的呃停经以后、嗯、，OK， 哦，那男女又平等了。所以这段时间里边，呃，男女的这个比率是差别很大。所以也就是说，在学龄以前，这些男童跟女童比率是一样的。嗯，哦。可是而而且到那个女性停经以后，我们的到老年人男女又一样又差不多了。对，
0: 也就是荷尔蒙
1: 是荷尔蒙的改变
0: 了一些呼吸的状态。对对，所以各位听众朋友，你旁边如果有一个男伴、老公、男友、嗯嗯、打呼打的严重，那没办法，好不好？是啊，是我们就缺少这个荷尔蒙，我们就缺少那个荷尔蒙，那是不是？哎，那是不是给他打这个荷尔蒙他就可以好了？但是会
1: 呃。会变成另外一个對,对，哦
0: <笑><笑>，不、嗯、老对，这个这里
1: 边<笑>性别是一个问题了。o 对。o、okay. k、okay, 刚刚主持人讲，那还有呢，体重也是一个问题，肥子、胖子。所以如果呃您的体重已经超过你的荷尔蒙能够支撑的， okay. 所以女性也会。哦，胖的女生也
0: 会，也会，也会
1: 、哦。那年龄也，刚刚我们说过，年龄也是嘛。哦，嗯、哦年龄、性别、体重这些都是很重要的因素。还有有一些是 genetic 基因上的因素。譬如说，南中国的的的,的这个脸型特征，就是比较会下巴比较内缩、哦嗯、啊。而这下巴比较内缩，呼吸的空间就比较小。哦、OK， 所以就会有这些打鼾跟睡这是,这是流体力学。这是流
0: 体力学。嗯
1: 对不对？生理造成的流体是，的确是一个气流的变化。是是气流的变化
0: 嘛。嗯、OK， 好，那么一件很重要的事情，我们呃先进一段广告。我们待会要请李医师来帮我们说，呃，你旁边这个人打鼾到什么程度，你就要赶快把他拎到长庚来见李医师了。好，好不好？但他有个标准嘛。啊，他是偶尔打一下，还是经常打一下，还是鼾声的程度到什么程度的时候，你要让，医师，这个赶快医生来看看。好，我们休息一下。I like inside, I like radio。欢迎你回到范瑞杰医享世界。睡眠呼吸中止症这件事情，在医学界其实是一个呃非常非常呃重要的一个话题，但是很多人。的目前看到状况说啊，我打呼了，所以他去就诊。那我们今天和呃林口长庚医院的李学宇李医师呢，他是这方面的专家。那么他今天我们刚刚聊到，李医师，我要就要请教你哈、啊，旁边人就是打呼了。你刚刚说你累时会打呼，对，喝醉酒的时候会打呼，或者是呃这个这个胖的人会打呼，什么 whatever。好，旁边怎
1: 么判断说哎你
0: 该去看医生了？打呼打的有点。不对劲了，或者怎么样？呃
1: ，通常我们说打鼾或打呼，呃，如果说从声音的本质来看，如果你是一个低频率的，而且很单调的一个打呼哦，比如说你的打呼声一直是很规律性的，比如说<笑>这种很规律性的，那这个比较像是一种软弱的震动。但是如果你的打呼中间，有，还有一个声音停止，然后又有一个很大声哦，比如说、嗯，哦，那这个比如这中间里边就打呼声中间有所谓的呼吸停止，嗯，然后又有一个把自己唤醒来以后，在呼吸到打再呼吸的很强烈的的爆破声、嗯嗯，那这就比较像是从打鼾的声音里边比较像有所谓的合并有睡眠呼吸终止哦,哦，所以听。听是我们这种有训练过耳朵听是可以听得出来的、哦、那这个除了从鼾声去听以外，另外就是症状。如果说你除了打鼾以外，你还会觉得白天嗜睡或是精神不好、很疲劳的话，通常你表示你睡眠是有中断的。那睡眠有中断，通常是因为呼吸有停止。要把自己叫起来呼吸，所以睡眠有中断。如果你只有单纯打呼，精神意奕，不需要喝满牛，不需要喝保利达 B， 按这个东西，你精神都很好的话，就比较像单纯打鼾。如果精神不好的话、嗯，就比较像有其他的睡眠呼吸问题。呼,呼吸终止会伴随着疲劳，多半是会有这样情况。但是对，但是我们,我們台湾是一个非常勤劳的民族，那。他可能会用别的方式去把它带上，比如说我早上起来喝两杯咖啡，然后专心工作。其实身体在觉得说容易嗜睡，但是他把它克服了，而且习惯这样的感觉。但是如果说、嗯、我们常,常很多病人经过治疗以后，比如说带呼吸器或手术以后，他的反应的回馈说，医生原来正常的精神好是这样的，因为以前多习惯就觉得。我就习惯这样啊，那我每天就咖啡再多喝一杯，那我就把这精就用力去支撑，支撑到晚上就很累，睡着了。他也不觉得说他白天精神不好。我们台湾人比较不会说他白天嗜睡或精神不好。他如果细问的话，会问到说：“哎、欸，你会不会觉得常早上起来就有点累累的？”多半是会的。多半是会的吧。好 ，OK， 我们把它
0: 综合起来。第一件事情，它会伴随着打呼，嗯，中间打呼的过程当中会有中呼吸终止的现象，突然之间停顿，嗯、再突然之间惊醒，等、嗯、我醒来这种感觉，对不对、嗯？第二个就是早上起来没有喝两杯咖啡，你好像回不了神，就觉得怎么会越睡越累，还怎么睡不饱，嗯，然后会有疲惫感，对不对？哈、哦，对，那这种东西都是呼吸终止症的一些的现象。还有没有
1: 什么现象会是这样？譬、嗯、如说什么？变胖啊，或者什么？对，刚刚我们讲是说他的一个呃，从临床的症状。那其实呼吸中子里边哦，我们书上有讲说，事实上有一个很简单的一个测量哦，这个我们称为英文叫做 Stop Band 哦。那 Stop Band 的话，他就是说每一个英文字代表一个一个一个因素，比如说 S 就是你有没有打鼾 Snoring，、嗯、哦。T 就是说你会不会觉得容易累？嗯， tired，、哦、tired。Tired, 然后这个那个 O 就是说你有没有观察到呼吸会停止？哦，比如说你家人有的有的太太非常敏感，她整个晚上多一次用手去摸摸先生有没有呼吸，<笑>有没有断气？对，然后再再决定说他买的保险要不要多一点？哦，<笑>类似这样、哦。好，那 STO 之外。P 就是说你有没有 pressure， 你的血压高不高 ？OK， 高血压是一个因素哦。然后再来另外四个，就是我们身体的一个一个质量表，比如说 B， 就是说 BMI， 就是说你的质量指数，也就是体重除以身高的平方。嗯。A 就是你的年龄有没有大于五十岁，这是一个门看、嗯。哦。N 就是说你的颈围哦，你的颈围是不是有没有四十公分哦？那。那那个超过四十公分就是危险群，是颈围越宽的事上就越不好哦。嗯，那另外捐呃 G 这是一个捐的，就是你性别是男还是女，很遗憾男性就是一分哦、嗯。所以这八个问题里面，如果 positive 的话，每一个阳正的话，就是如果是你是这个一分两分，我们说它是低危险群。如果三到五分，我们说中危险群；五分以上，我们就称为高危险群。也就是用一个简单量表哦，比如说你是年薪，你是男性，就一分了，你五十岁就是两分了，那你体重比较胖，胖你就三分,分了。所以很事实上用这个一个，那就高血压高血压就四分。哦，所以很多人事实上是属于比较高危险群。嗯,嗯，那如果高危险群，我们怎么证实有没有睡眠呼吸终止，就要做所谓的睡眠检查
0: 。哦，这个我做过，嗯，倒了一堆机器，在身上贴了一大堆东西，然后呢，因为贴这东西完全睡不着
1: 。一样
0: ，我做过，搞了半天，痛了半天，最后個这个一那个护士就说：“来吧，给我一个安眠药，就睡着了，睡着了<笑>。”就靠安眠药把他睡着睡着以后来告诉我说：“先生，你的呼吸中止症非常非常的严重。
1: 嗯”基本上你的你的护理师对你很好，像我们基本上就睡不着病我们就直接把他急昏哦<笑>、嗯，那就可以。<笑>那我们刚刚讲的，你是代表了常跟医院讲这句话吗？目前我代表个人哦<笑>、嗯。好，我们来讲，就是说世上之来，我们先休息一下啊。好的。欢迎你回到范瑞杰一讲
0: 世界。那呼吸中止症到底有什么样的一种嗯，会呼吸就呼吸嘛，没办法呼吸的话，对身体到底有什么长期的影响呢？李医师，第一个疲惫嘛，好、啊，你说疲惫、嗯、没有缺氧的
1: 。呃，呼吸中止症里边，我们对身体的影响其实是两个部分。第一个部分就是说，当我们呼吸中止，呼吸中止里里边。我们既然没有呼吸，没有换气，所以我们氧气就会进不来，所以我们血中浓度的氧气浓度就会不够，不够就会缺氧。那这长期缺氧对很多的很多的器官都会造成很明显的影响。比如说对脑部，如果我们知道几分钟脑部没有氧气就脑死了，所以事实上脑部一缺氧，我们就会有很多的问题。那心脏也是我们需要。很多血液跟氧气的，所以为什么说睡眠呼吸中止，大部分的人都一定会去去重视？哎，你会不会高血压？会不会脑中风？会不会心肌梗塞？这些都是因为缺氧的关系。那可是缺氧，事实上还不只是这些问题，像我们很多的器官的缺氧哦，比如说脑部的缺氧，它的一些代谢比较差，所以事实上也会增加。失智的机会，那还有就是说，我们的肠上不断的细胞缺氧，它有时候变性，那变性的话就很容易有机会会变成癌症。所以很多的事情，这些事情都不是一天两天，但是日积月来、嗯，慢性缺氧就会造成很多的共病。但是第二点，我再补充一下，就是说，一个是缺氧，一个就是说你。呼吸终止，你要常,常不断的醒过来呼吸，所以睡眠会中断。那睡眠会一直不断中断的话，你没有深度睡眠，所以你的精神就不好，所以也就行为认知不好。在西方世界里边，西方国家里边，他们就很清楚的知道说，很多的车祸是因为睡不好的关系。嗯，也就是说，疲劳驾驶远胜于酒驾。哦，所以第二个就是。精神的问题，这是这两个是我们对于睡眠呼吸中止觉得对身体的变化里边这两个主轴的的一个伤害最大。所以刚
0: 刚你是说嘛，就是因为男性高于女性很多，嗯，所以枕边人的女生哈、啊、一定要注意一下枕边人的男生、啊，嗯，摸摸鼻子哈、啊，听听看他的呼吸，嗯，或者是他的打呼打的程度。嗯很严重的话，先去保险，再去看你医师，啊<笑>，<笑>是不是？你刚刚你说的、啊，这你刚刚你说的
1: ，我说可以同时做，对对对，就赶快
0: 先去保险，啊，知道了啊，那这个看呢，他可能有中风的问题、失智的问题，对不对啊？高血压的问题、慢性病的问题，还有甚至的 cancer 的可能性的一些反应，因为他就是细胞长期在缺氧的状态下嘛。对不对？对，所以我们一定要让他有这个相关的这个充足的供养。好，这个重点来了，重点来了，大家就说来，现在已经呼吸中止症，其实因为我像我自己就是呼吸中止症，很多年前，我十几年前就开始戴呼吸器睡觉，我已经很习惯了戴呼吸器睡觉。刚离世来的时候，就跟他直接跟他报告，坦白从宽啊。哦就跟大家说，这个我是带呼吸器，这个有的人是带不住的啊。是呼吸器其实是,是个很有效的方法，对不对嗯嗯？物理上是很有效的方法，但有人带不住。你们医生怎么处理这个事情
1: ？呃，带呼吸器来讲，我常会鼓励病人哦。那通常我会用一个例子来讲，就是说，今天如果你近视的话。你验光以后，一定是让你先试戴眼镜，那你不会立刻想去做近视矫正手术吗？哦，嗯。但是有一些原则，就是说，当我第一个，我我戴眼镜我不舒服哦，我鼻梁会很酸痛，我不舒服。第二，戴眼镜我还是看不清楚。嗯。第三个，我觉得戴眼镜不美观。嗯。哦，我不想戴眼镜。那如果是这样，呼吸器也是这样。如果第一个。我根本带不住，我都睡不着了，带一个我就带不住。第二，我带了以后，我的一些问题打鼾啊、精神也没有变比较好。第三个，我不想常常带戴呼吸器，因为看起来心理上好像是一个重症的病人。如果不是，如果是这样的话，那你的确有其他的替代跟。呃，整个救援的疗法，但是不管怎么样，我们医生总是希望病人以一个不侵犯性的治疗优先
0: 。好啊，那当然最好我们可以做一个什么动作啊，念个睡觉前呼个口号啦，或者干嘛一个动作是最好，对不对？那不能不动手就不动手术，所以我们先休息一下。那个李医师也告诉大家说，有一些自己可以自己的免开刀的治疗法，对不对？自己来的方法，待会我们再待会再聊。I like 好，呼吸中止症，我们今天和这个里口长根的李学宇医师呢来聊到这个。当然，你带不住呼吸器，或者你想要治疗的，自己可以这些 DIY 的
1: 方法可以完成。你是这个怎么做？通常病患最在意的是打鼾，嗯，所以就打鼾的这个问题来讲，呃，有没有张口呼吸很重要。OK， 哦，嗯，所以我可以。我可以做一个简单的示范，譬如说，你如果是用鼻子、嘴巴闭着，经过鼻子发出来的鼾声，可能会比较像，嗯，这是鼾声。现在医生真不容易啊，嗯、是还学口技，是,是、啊、真的厉害。我以前在太阳马戏团 part time 过，嗯、哦，是好、啊，好。那如果是，这这是代
0: 表长庚意见吗、嗯？这是代表个人意见啊
1: 。如果是。嘴巴张开的话，它就会，所以各位可以听到说， oh. 事实上这个频率跟响度都不一样，不一样，不一样。一樣嗯、那我用一个也许不是太适当的方式来比喻，就是说，如果是鼻子发出来鼾声，如果是就像你打网球，你用反手拍打这个力道也许不是最强、嗯，你用正手拍直接张开嘴巴去震动软腭的话。就像你用我打正手拍的网球，你的鼾声会比较大。OK， 那也就是说，如果鼾声你从这个鼻腔的鼾声的鼻鼾变从口鼾变成鼻鼾的话，你的强响度就减小了。所以第一个，先把嘴巴闭住。嗯，啊、那嘴巴闭住有些方式，就把那个嘴巴贴住就可以。啊、哦，这真的用贴住。是是就。开一个指甲部分的嘴巴贴住，但这个前提是你鼻子呼吸要通畅啊、哦嗯。所以有些太太来，他们听到说哦，把把这个鲜的嘴巴贴住就很好，他们就很高兴。我说，可是你要确定你现在的鼻子还能呼吸哦，<笑>不然就是谋害亲夫哦，这个东西很麻烦的哈、哦。所以，我们特别是我们台湾很多的病患合并有过敏性鼻炎、哦，嗯，那这些我们就要先让。药物或是鼻喷剂，让鼻腔通畅。OK， 鼻腔通畅以后才能贴嘴巴，所以这是一个一个他彼此的一个连贯。所以请请记住，如果要先从贴住嘴巴之前，鼻腔要通畅。但有些人颞有关节不好，就很容易松，一直掉下来的，或下巴比较内缩，很容易张口的、嗯。有些现在市面上有些卖有一种吊带，可以把它吊起来。嗯，需要把扶着吊起来。那这些都是能够让我们的嘴巴在睡眠的时候不会张开。那不会张开是减少鼾声的第一个要件嗯。嗯，但是它的上游的鼻子就要通畅、嗯。嗯，所以鼻跟口先做这件事情。嗯哼。那第二件事情就是我们的睡姿。嗯，那我们的像我们亚洲人都是前后颈比较窄，不然西方人为什么叫阿东啊？啊，都画就是说，他们前后径比较长，嗯,嗯那我们是大扁脸，哦嗯哦，我们是比较扁的，所以前后径很窄的时候，仰睡的时候就会塞住比较厉害哦。所以我们从一个椭圆形的，你把它翻成这样的时候，嗯、那把它转九十度的时候，它的空间对抗重力的的情况就会改善。Okay. 所以，当你如果如果能够侧睡的话，那这个整个呼吸道空间就会变得。变得比较宽敞，可是这里边很重要的一个就是你的枕头不能太软，太软你睡觉的时候脸去压到你的肩膀，手就会麻，你就会再翻回来仰睡了哦。所以这就为什么现在很多的的科技，他们发展出止鼾枕哦，或是侧睡枕，嗯，那基本上就第一个有一个足够的撑力哦，能够让肩膀跟脸能够区分开来。第二个就是说，我们的枕头中间可能有一些鼓起哦，让你的头能够翻到一边去，而且颈部能够往后仰，那这些都会对呼吸道的延伸以及扩大是有帮助的、哎我。我很
0: 好奇，你是不是你的枕间就在卖枕头
1: ？呃，我们长庚的确有一个专利，有一个枕头，是吗？是是。嗯、哦，我
0: 觉得很重要啊、嗯。对，直接在上面就睡着，看了，哎，这样子不错，拿回家去用
1: ，也、呃哎、蛮不错的、啊。我们有转专利，有转出去了，寄转的哈。不过这里边的，而且这东西，呃，如果说要买适合枕头，跟你要买适合的衣服一样，要试穿，因为每个人的颈椎结构不太一样哦，所以一定要去一去一去,一去睡睡看哈，那个整个你的脖子、颈部都会觉得很舒服才可以。那最后一个当然是比较不可能的任务，就是减重哦。那减重真的是。你看市面上那么多的减重中心，比方说这个是很困难的，但是这里边其实很大的一个原则就是，很大一个原则就是热量赤字哦，热量赤字，也就是说你你可以不要去节食之下吃同样东西，但是你的热量减少哦。那大部分呃，所有饮食家都会建议你先吃，如果一个饭盒切成四个分割来讲。先吃两个分量的青菜，嗯，然后剩下再吃一个分量的鱼肉蛋，嗯、一个分量的，嗯，这个像白米饭或是糖吃的食物，嗯,嗯,嗯、哦，那我想这些可以提供大家参考。所以他必须从根本上去处理它嘛，是
0: 要从呃流体力学的角度来讲，让它这个空气进出的方向、嗯嗯宽度或者整个的这个口径都容易，对不对？这样子。基本上
1: 解剖跟生理是一起考量的，的对的。然后再来就是
0: 根本的方法，就是你必须要把身体整个瘦下来，对，好，嗯，好。当然这个当然还有很多手术的方式啊等等的方法。好，我们先休息一下
1: 。
0: 好，我们今天非常谢谢李医师，他把他的这些的专场是台湾第一本全面解析。打鼾睡睡眠呼吸终止症的治疗权威的一个这本书叫做《熟睡迎接每一天》。我相信大家如果每天可以睡得好的话，真的，一天早上起来精神意义充满了活力。好，我曾经在这个很严重的呼吸终止症之下，第一次带了这个呼吸终止症之后的，我还记得那天早上醒来之后说：“天哪，我真的。”从来没有睡这么饱过、嗯嗯，这么的头脑清楚，开心，因为缺氧，嗯、对吧？长期缺氧、嗯、就被灌进去氧的这种状态、嗯，对。所以那个李医师的这本书，我觉得任何一个人有这种呼吸终止或者打呼的一些状况，已经觉得有点有问题了、嗯。除了去看李医师之外，这边这本书可以当做居家的 DIY 的手册，对不对？哈、嗯啊，可以随时拿来练习提醒自己，嗯嗯嗯、好。李师，你这个跟大家讲一下，这个呼吸中止症是绝对不可以轻忽的一件事哈。嗯，好，跟大家再说明一下
1: ，呼吸中止症，它的它是一个疾病哦，它的最大的的的代理人就是打鼾哦，所以也就我们现在会会跟各位听众来分享，就是说你要把打鼾。视同呼吸中止症的代理人，或者身体健康的警报器、哦。因为你呼吸中止没有声音的时候，事实上你不会有特别的感觉。但是你如果打鼾的话，你会吵到别人、哦。那事实上这个声音就像一个闹钟，你应该提让别人或是你自己来提醒自己说，呼吸中止症是有潜在的一个存在，而且呼吸中止症跟那么多的疾病，比如说。好很多的高血压的病人，他吃降血压药一直吃的不好，因为他睡觉的时候一直不断醒过来，自律神经一直那么兴奋的时候，他的血压控制不好，血糖也是哦。那我们睡眠，我们睡眠呼吸中止症的时候，会让胰岛素的敏感度会变差，所以 even 你吃了更多的降血糖药，你还是效果不好。可是当我们睡眠很连续的。那我们睡眠在熟睡之下，那我们整个的一个胰岛素功能就很健全的时候，我们就糖尿病这些问题就很容易控制的。可是这些疾病、慢性病都是像温水煮青蛙一样，一直到你出现并发症才会惊醒。那好在就是说，这些睡眠呼吸重症它有一个警报器，就是打鼾、嗯。所以如果有打鼾的时候，请你不要忘记。有可能有睡眠呼吸重症，它会产生很多的共病。是的，我想很重要就是打鼾的人哈、啊，大家仔细注意。好，我们今天谢谢李
0: 医师啊，给我们带来这些丰富的知识，包括看到先生打鼾要赶快去保险的这种生活常识。哈、啊，<笑><笑>谢谢李医师。好、啊，谢谢。这样，我们这个今天节目进行到这里，祝大家周末愉快，不要打鼾，好吧？睡得好 ，OK。一觉到天亮，谢谢
1: 。I like。